0: 二是大家好，我是高，咱们今天来讲死不存在《死不存在呢》。《死不存在》呢是一本书的名字，全称叫《死不存在》，根据最新量子力学提出的新假说。这本书呢，我们在之前的阿卡西记录的影片中也提到过，它能够解释我们在阿卡西记录那个影片中没能解释的几个问题，比如说阿卡西记录在什么地方，它是怎样一个形态存在，以及为什么全宇宙的信息都会被记录下来。而且呢，它是从科学的角度去解答这个问题，不是神学啊。谁写的、啊？这本书的作者呢，是日本著名的工商学管理专家、核子物理专家、量子力学工程学博士田坂广志。今年呢，已经72岁了。他在学生时代的时候呢，一直在东京大学读书啊。最早呢是在东京大学学核能物理学，到研究生的时候呢，转学医学啊。研究生毕业之后呢，就继续在东京大学攻读量子力学的博士学位，跟欧本海默那伙人是一样的，只不过他是在东京了啊，人家是在德国。那么1981年，也就是他30岁的时候呢，拿到了东京大学工程学的博士学位。同年呢，进入日本三菱金属搞科研。六年后，他成了美国西北太平洋国家研究室的研究员。西北太平洋国家研究室就是当年曼哈顿计划制造原子弹核原料的地方，呃，全世界第一个核反应堆在这儿地方，哎，他就成了这个地方的研究员，然后移居到美国去了。后来他回到日本的时候呢，就进入到日本总核研究所，从研究员呢一直干到日本总研的董事。日本总研就是住友集团下的一个智囊团，里面都是世界最顶尖的各方面的专家。后来在2011年，也就是他60岁的时候呢，出任了日本内阁大臣、官方长官的顾问，就是这样一个代表了日本最顶尖头脑的学者。这个人呢，在年轻的时候一直是搞科研，的，主要也就是研究量子力学。的。后来得了一场大病，差点死掉，然后就开悟了。于是呢，在2022年写了这本书，叫《死并不存在》，里面讲了作为一个科学工作者，从量子力学的角度如何看待死后世界。这个书一上架就成为了当年的畅销书。今天呢，我们就讲讲它究竟悟到了些什么。这个书上来就说，对于死后的世界，现在学界呢主要分为两派啊，一个科学派和一个神学派。由于立场的不同，两派的说法是完全不同的。从科学角度来说，死后的世界呢应该是不存在，不能说绝对不存在，但是呢没有任何证据能够证明它存在。所以认为大概率是不存在的。那么从科学角度来说，人死了之后，大脑和心脏就停止工作了。心脏停止工作，我们身体就死了；大脑停止工作呢，我们的意识就死掉了，一切呢也就结束了。这就是科学上的死亡啊。目前医院也是这样去认定一个人的死亡，就是大脑也不工作了，心脏不工作了，我们就认定他死亡。所以在科学上，死后的世界呢应该是不存在的。如果存在啊，你就不好认定他死亡了嘛。是不是？那么从神学的角度呢，一直认为呢是存在一个死后的世界的。人死了之后呢，就会上天堂啊，下地狱啊，或者进入轮回转世。甚至最古老的这个古埃及文明还给出了一个死亡之书的说法。哎，这就是人们在死后世界的攻略嘛。这个我们在《死亡之书》的影片有讲过啊。当然，也正因为我们大部分人都多多少少相信有死后世界的存在，所以我们才会上坟呐、啊、扫墓呀、啊。即使你没有什么明确的宗教信仰，也可能是唯物主义者、科学家，他们也上坟一样。的。就是说，我们骨子里还是多少相信，这死后应该是有点什么的啊。那么，其实科学和神学最大的分歧呢，来源于对于意识的认定。科学认为啊，意识是不能独立于肉体存在，所以肉体死了，意识也就死了。但是神学认为呢，意识是可以脱离肉体存在的，所以即使肉体死了，意识也照样存在。哎，这是他们最大的分歧，就是对于意识能否独立存在的一个分歧。那么，除了科学和神学两大派别之外啊，其实最近呢，还出现了一个更有说服力的派别。这个派别虽然没解释什么，但是他就说了一下现象，大家也觉得，哎，这个事儿可能更靠谱一点，哎，就是濒死体验派，哎，他们其实属于叫临床医学派的，就是到目前为止，在临床医学上发现了不少濒死体验的案例，很多经过濒死体验的人呢。都出现了灵魂出窍的情况，不是所有人都会这样，是一部分。有的人呢就看到了自己呢从身体里出来了，飘在空中啊，看到自己躺在病床上；有的人呢看到了光，看到了花海，看到了冥河，看到了自己已经死去的亲人。那还有人看到了整个宇宙的历史之类的。那这些事情呢，从表面上好像是对神学说法的一种支持啊，但是呢，每个人看到的东西又不太一样，也有可能是受到宗教的影响产生的一种幻觉嘛。当然，也不是所有情况都能用幻觉来解释了。比如说《天堂证明》那几片，我们就。介绍过，就是有个濒死体验的脑科医生，他在濒死体验的时候见到一个他本不认识的人，他妹妹。对对对，这个就用幻觉解释不了。那么作者认为，科学之所以认为死后的世界不存在呢，是因为用科学是无法解释死后的世界的，所以认为它不科学。而神学呢，根本上没有解释为什么会有死后的世界，只是给出了一个设定，说神当初创造这个世界就这么创造，就有死后的世界。也就是说，科学不能解释，而神学不解释。这种矛盾在科学和神学里是普遍存在。对了，说到这儿，我想说一个事情，就是有很多人啊，对于不科学这个事情，可能有一定的误解啊。就是不科学啊，原本是指用科学无法解释，但是现在啊，很多人认为不科学就是谎言，就是欺骗，就是假的，就是错的啊。其实不是这样的啊，是完全两回事不科学并不代表他是错的，只能说明他用科学无法解释，就是科学处理不了这个问题。那么，田光榜志说，他作为一个科学家，一开始是坚信死后的世界是不存在，他是个唯物主义者。同样呢，也不太相信有什么超能力啊。超自然力量、遥视、预言能力啊，他都不信。但是他经过多年量子力学的研究之后呢，发现了种种量子世界神奇的现象。还有就是他经过了一次大病嘛、啊，就差点死掉这么个事情啊，他突然觉得啊，死后的世界这个事情可能用科学是可以解释的
1: 。他是什么病啊？经历了病？
0: 哎，关于他是得了什么病，后来怎么好过来？他为什么产生这么大的意识的变化？这个以后我们专门做影片讲解。其实这个内容啊，比今天要讲这个死不存在更为庞大。啊、嗯，是跟宗教有关系的。就是他虽然不相信宗教，但是他突然觉得，哎呀，宗教里说的事儿好像是对的。那他现在
1: 有宗教信仰？没有
0: ，他试图用科学去解释宗教。就是他越来越觉得宗教高深莫测啊、嗯
1: ，像那些科学家一样
0: 一样。他今年已经七十二岁了嘛，反正科学家只要到老了，他就开始相信神学，因
1: 为他们不想
0: 死，<笑>可能吗？<笑>那么这本书呢，就是他作为一个科学工作者对于死后世界的一种科学解释。他说啊，人死了之后，人的肉体真的会死掉，但是精神、思想、意识呢，是不会死掉的，不存在死亡一说。你的精神和意识呢，会一直存在下去，存在
1: 在
0: 哪儿、啊？哎、呃，存在在一个叫做零点场的地方、哦。哎，这个零点场呢，就是量子力学上的概念。他说他会在这个零点场，直到永远都会消失
1: 。那也不会转世咯
0: ？不会，跟转世没有关系。那么量子力学上有两个非常重要的概念，叫做量子真空和零点能量，就通过这两个概念得出了零点场的概念啊。接下来我给大家解释一下，什么叫量子真空和零点能量。啊。就是按照我们经典物理学的说法的话，真空里边就是什么都没有，所以呢，它里边是既没有温度，也没有能量。但是现在发现啊，不是这样的，就是即使在绝对零度的完全真空之中，也存在着某种能量。这个能量呢，就被称之叫零点能量。这种能量的存在呢，是不依附于物质，也不是依附于任何其他的东西啊，是依附于空间存在的。所以只要有空间，它里边就有这种能量。也正因为它依附于空间，所以它充斥着整个宇宙。只要有空间的地方就有它。这个零点能量呢，不是假说啊，它是通过卡西米尔效应实验证明了。那么目前物理学普遍认为啊，零点能量是非常巨大。美国著名的物理学家约翰惠勒说啊，通过他的计算发现啊，一立方厘米的空间之中蕴含的真空能量，就可能比我们观测到的整个宇宙所有能量的和还要大。那么大？当然，我们观测的宇宙，我们只能看出观测到一些物质啊，或者一些光线什么之的。我们计算出的能量可能是比较小的，但真空能量就一立方厘米啊，里边就只有真空，什么都没有，它里边的能量呢，就比整个宇宙都大。而另一位美国著名的物理学家、啊、理查德费曼，也是参与过曼哈顿计划的啊，他说呢。根据他的计算，一个灯泡大小的空间中含有的零点能量，可以蒸发掉地球上所有的海洋
1: 。那这个能量能利用吗？
0: 哎，这是现在正在研究的事情。但是研究这个能量是有争议的。为什么啊？这就和这个能量的来源有关系了。就是目前有一个比较有利的假说，认为啊，这个真空能量是一对正负能量消除之后的结果。就是说，在真空中存在两个特别强大的能量啊，它们是一正一负的，所以凑在一起的，你就感觉什么都没有。但其实两个都超级强大，你给它分开的话，就是两倍超大的能量，呃，什么感觉呢？就比如说你两个手合在一起，你这样不使劲的话，它也是静止的；拼命的用力，它也是静止的。但是这是不同的概念的，你知道吗？哎，现在就想把它俩全都提取出来，就超大的能量嘛。这个能量啊，有可能就和宇宙诞生有关系。我们现在认为宇宙是从无中诞生的，什么叫无呢？就是真空嘛，什么都没有嘛。其实就有可能是两伙特别巨大的能量顶在这个地方，因为一个什么原因啊？它一下错开了一点，就哇，宇宙诞生了。哦、oh, ，有道理、啊。是这样一个结果哈，所以研究这个提取真空能量，有可能诞生宇宙，你知道吗？ Oh. <笑>这个能量如果能安全提取出来，人类也就不是越一级的问题了，直接顶级了，因为创造宇宙了嘛。
1: 哦、oh, ，直接到顶
0: 级，一下七级了，对吧？所以研究这个问题现在是有争议的，要不要研究？有一些人是很想研究的，一旦研究出来了，怎么提取了嘛，那就可能非常的危险，要做实验的，所以弄不好哪一天啊，就下个宇宙就直接就诞生了。啊<笑>。那么这个真空就叫量子真空，里边的能量叫零点能量嘛，这个零点能量形成的场呢就叫零点场，所以呢，整个宇宙就是一个零点场。关于场是个什么概念？其实大家也不需要去理解，它其实就是宇宙的一种状态啊。而宇宙呢是一个空间，它是这个场的一个载体，大家理解到这个程度就可以。反正就是宇宙空间呢就是一个巨大的场，哎，这里边就可以存放一些东西
1: 。我不需要去理解它。
0: 啊，对对对，就<笑>是我觉得有些人可能想要理解，我就
1: 是听个
0: 乐呵、啊。啊、哦，行，挺好，这就对了。<笑>那么这个作者就说啊，在这个零点场中呢，就存储着宇宙自诞生以来直到今天，甚至到永远的所有的信息。这个说法呢，就和我们之前讲的阿卡西记录是一样的。但是阿卡西记录，大圣灵吗？啊，对对对对，跟大圣灵什么都是一回事啊。但是阿卡西记录啊，是一个宗教概念，它来源于宗教。哦，哎，这个零点场是量子力学概念，是不一样的。出发点不一样，但说的是同一个事儿啊。
1: 那大圣灵是什么
0: ？大圣灵是海奥华寓言里的一说法。嗯嗯嗯、<笑>那么，既然这个零点场是分散在宇宙各处的，所以按照作者的说法呢，就是宇宙的所有的信息叫阿卡西记录，啊，不是在宇宙的最外层，而是在宇宙空间之中的。我们身边也会有，只是我们感知不到
1: 。它是暗能量吗
0: ？它不是暗能量。暗能量是暗能量，零点能量是零点能量，它俩虽然都是宇宙范围的，充斥人个宇宙，但是啊，它俩不一样在什么地方？零点能量已经检测到了，暗能量没检测到，哦、只是想象中存在的一个东西。
1: 那为什么就能否认它不是暗能量
0: 呢？是因为啊，暗能量可以解释宇宙的运作，就是宇宙为什么高速膨胀，星系为什么这样旋转，这用暗能量可以解释。但是零点能量解释不了这个问题，零点能量是解释。为什么真空里边有能量呢是解释这个的？就是零点能量是量子力学概念，它解释小的东西；但是暗能量是解释大的。嗯，哎，是这样的啊。所以作者认为啊，就是宇宙的所有的信息呢，是存放在零点场里面的。他还说零点场的宇宙信息呢，是以波的形式存在的。既然是波的话，它就有可能和光是同一个东西。那么天国广之认为人的死亡过程是这样的。就是最先呢，人的肉体会死掉，死了之后呢，人的自我意识呢，暂时是不会消失的啊，它会短暂存在。其实这个状态就是我们以前介绍过的濒死体验的状态。大家注意，濒死体验不是说还有一口气这个身体已经很虚弱了，这不叫濒死体验。濒死体验是从肉体上已经死了这个人啊，但是后来莫名其妙他就活了过来。濒死体验是真的已经没有生命体征了，你还有生命体征的不叫濒死体验，只叫昏迷。是吗？啊，是的。
1: 我以为他们都是那种在
0: 很虚弱的状态下快死了不，不是，是已经没治了，<笑>心脏都停跳了，甚至有的人都停跳好几个小时又救回来。其实更准确的说法应该叫死亡体验，对吧？他说人濒死的时候，其实自我意识的存在呢，只是你不能控制自己的身体，所以周围的人不知道你还活着。不知道大家是否还记得我们以前讲的濒死体验，其实有一些共通的场景过程、嗯，就是看到光啊。然后你会往光那个方向走。我刚才说了啊，这个零点场中的宇宙信息都是以波的形式存在，就是以光的形式存在。哎，这有可能啊，就是你要进入零点场的这么一个过程，就往光走嘛。那么作者说，当人的肉体完全死亡，意识还存在的时候呢，是完全不会有负面情绪，就是不会有不安呐、啊、恐惧啊、痛苦啊、悲伤啊、愤怒啊、焦虑，完全都没有，会进入一种制服状态，就是无上的幸福状态。濒死体验基本上也都是这样一个说法，嘛，是吧？哎，这个状态呢，在佛教中称作涅槃啊。田波广之认为，人不管怎么死的，一开始呢可能会有短暂的痛苦、难受，但这些很快就会过去。等你肉体死掉了之后，你就会涅槃，进入无上幸福的状态。所以他认为啊，地狱啊其实应该是不存在的，也不能说不存在，是地狱呢并不存在于死后，而是它存在于你活着或者刚刚死的时候。刚刚。也就是说，你还有感觉的时候，还有肉体感觉的，的那么短暂。不，你活着的时候，你现在其实是在地狱里的。哎，他为什么这么认为啊？其实从逻辑上是可以推导的啊。是这样的，大家可以回想一下我们以前讲过的佛教八大地狱的影片，介绍过，呃，叫唤。哎、啊，你记得大叫唤，<笑>还有等活地狱，还有教唤地狱，<笑>啊，还有无间地狱等等啊。其他宗教的地狱是怎么样了？以后我们会专门做影片讲解啊。但不管哪个宗教，对于地狱的描述，啊，基本上都是炼狱火海，当然也有特别寒冷的地方。从内容上而说呢，就是一个人呐、啊、抱着个铁块爬布满荆棘的山呐、啊，然后掉到油锅里啊，或者是你在一个烧红的屋子里边待着，把你活活热死等等。也有人把你砍死，把你救活，再把你砍死之类的啊，这是地狱嘛。但不管是怎样的一个情景啊，地狱的描述基本上都是肉体之苦。你发现了没有嗯？嗯，而我们死了之后呢，肉体会死掉、嗯，你感知不到肉体了，所以理论上是不存在地狱的呢。对，<笑>就是地狱之苦的描述啊，对于精神之苦的描述是比较少的。为什么呢？因为精神之苦啊，因人而异，有些人内心强大不会有精神之苦，但肉体之苦、啊，人人都差不多。哎，他认为地狱的这种描述是一种社会统治的需要。天堂也是一样的，天堂呢就是对你做好事的一种嘉奖，而地狱就是让你不要做坏事，反、啊、目的是差不多的。所以他认为地狱中描述的这种肉体之苦啊，死后是不存在的，只存在于大家活着的时候。当然，他这种说法最终可能会推导出来、啊，人间才是地狱的这么一种可能性啊。呃，但是呢，这不是今天要讨论的重点、啊。今天重点呢是田麻广之认为地狱呢有可能是不存在，至少肉体痛苦的地狱呢是不存在的。而这个事情呢，也是解释为什么大部分濒死体验都是极致幸福的。不管什么样人死了，反正都有那种幸福的感觉。
1: 那他们为什么还要
0: 回来啊？他们回来也不是自己想回来的，啊，就莫名其妙就回来了嘛。好，那么田广之为什么认为人死了之后肉体会死，而精神不会死呢？这是一个核心问题，对吧？因为他说，从量子力学的角度来说的话，这个世界上一切的东西都是波，都是能量的颤动。那么肉体表面上看上去是物质，但其实也是一种能量，就像爱因斯坦的智能方程表示的一样，质量和能量是相互可以转换，它是一种东西。而精神呢，根本上就是一段信息，它就不是物质的，它也是一种波。既然大家都是波，所以人死了之后呢，作为波，作为一个信息呢，就永远不会消失，是吧？以前我们讲过，信息是不会消失的啊。而代表你意识这段波呢，在你死了之后呢，就会融入到这个零点场之中。那么这个信息在零点场中会以什么形式存在？就是你的意识。是无形的存在还是有形的存在呢？作者说的是以全息投影的形式存在，嗯
1: ，
0: 不是图像，也不是文字，也不是代码，也不是无形的东西，是全息投影，
1: 就是立体的投影
0: 啊。对，大家注意啊，它不是图片，而是立体的投影啊。以前我们讲过，阿卡西记录里边都有可能是图片、图像，不是，是立体投影。为什么是像幽灵一样？对，是三 D 的。为什么是三 D？ 你知道吗？因为它里面记录了所有宇宙的信息。而宇宙的信息全部都是三 D 的，你要用二维结构去记录这三维信息，记录不过来啊，太庞大了。三维的信息只能用三维结构去记载，所以零点场中的所有信息都是三维立体。说到这儿，我也终于明白了为什么只有右脑可以读取阿卡西记录或者是零点场中的信息，是因为我们右脑是三维，而左脑是二维。左脑是处理零一逻辑语言，这都是二维的工作，而右脑是处理形象影像。想象，这些都是三维的信息，高一个维度，所以只有它能够接触到阿卡西记录。你想用一个二维的东西装置去解读三维的东西，几乎没有可能。三维的信息用语言无法表述。也正因为这个世界的一切都是波，所以世界上发生的所有事情，甚至未来将要发生的事情，都会以全息投影的形式呢存储在零点场中。但是作者强调啊，零点场中存储的未来信息的并不是确定信息，未来是确定的。但是存储的信息不是确定信息，它是把所有平行宇宙所有可能性都存储下来。哦，你能够看到所有，不是一一条线的，不是一个可能性啊
1: 。那怎么才能知道哪个是我的未来
0: 呢？哎，这个一会儿我会讲。<笑>那么由于零点能量，它是依附于空间，只要空间存在，它就一定存在，它不需要外部的能量的支持。就像我们的电脑可能还需要插电才能读取里边的信息，才能维持它的活动，但零点场不需要，里边什么都没有，它也可以运作，所以它可以永恒的存在。其中所有的信息也都不会消失，而且作者还说这些信息呢，其实不是记录，而是记忆。记录和记忆的区别是什么？记录是二维的，记忆是三维的。哦，哎，所以里边只有记忆，没有记录。那么，作者还根据他的零年场假说呢，解释了前世记忆现象。关于前世记忆，我们以前做过几个影片，介绍过一些案例啊。作者说，世界范围内有大量的两到八岁的儿童呢，出现类似前世记忆的情况，就是他们会回忆起一些他们本不该有的记忆啊，比如说二战的记忆，或者是一些人死掉的记忆之类的。这些记忆呢，都是第一人称的，所以通常呢，被认为是人轮回转世的一种现象啊。但是作者认为不是，他认为啊。这些是儿童在小的时候呢，因为某种原因接触到了零点场中某一个人的记忆，把它下载到自己的大脑里了，或者是连接上了啊，于是他也能第一人称的记得这些事情
1: 。那也就是说，小孩子比较容易用右脑思维，是吧
0: ？小孩子只有用到，他没有逻辑，没有语言嘛，就是不会说话的小孩嘛，没有语言。啊，八岁可能有语言，他就渐渐的没有优良的接触硬件厂信息的能力了。就是从八岁开始，这个语言啊逻辑就已经建立起来了。他开始习惯用左脑思维了，右脑不再用了，他就不能够接触到这些信息了，他就不再记得了。像有一些精神病患者，你知道吗？他就有可能不能左脑思维，在我们看来他无逻辑嘛，他有可能就是接触到那上面的一些信息的一种表现，在我们看来是一种疯狂或者是一种不可理喻了，其实有可能是非常厉害的东西。小孩子他只有直觉、啊。主要靠右脑来思考的啊，所以他连接阿卡西记录能力是非常强的。那么除此之外呢？作者还说，哎，根据零点场理论呢，人死了之后呢，是可以见到死去的新人，也可以见到死去的宠物
1: 。大家都是投影的
0: 吧？对他都是投影，三 D 投影啊。这就可以解释为什么灵媒只能和死去的人通话的原因。哦，灵媒不能和活着的人通话，千里传音这是不能的，因为活着人的信息不在阿卡西记录里，不在零点场里。只有死人的信息里面是有，的，所以灵媒只能去连接死人。他只要连接上灵电场，就能连接到里面的人。但是大家注意啊，只能连接死去的人，并不代表灵电场中没有未来的信息。未来的信息还是有的，但是未来的信息啊，不是第一人称，过去的信息是第一人称，懂吗？因为它是某些人的记忆，而未来的信息还没发生，不产生记忆，那个人也没有死，所以那个人的第一人称的记忆没有。未来的信息都是客观。的。而过去有很多主观的信息，都是人的记忆，所以即使看到未来，你也不能和未来的那里边的人呢、啊、进行沟通，什么是不可能？好，说到这我们就来说下一个非常非常重要的问题，就是怎么才能看到零点场中的内容？就像通灵师一样，或者像预言者一样。我们以前讲阿卡西记录的时候说啊，就除了天生有能力读取阿卡西记录的人，剩下呢就是通过做梦啊、催眠啊、冥想。而做梦、冥想的催眠其实是什么？作者说，其实是心理法。心理法则的核心是什么？就是信。人在什么时候最容易信？做梦、冥想和催眠的时候，几乎不会怀疑。所以在这种状态下，人是最容易产生心理法则。而心理法则吸的东西是什么？其实不是你的未来，而是零点场中的信息，就是可能发生的那某一个未来。就是我说了，未来很多种可能性在零点场中都是有的。究竟哪个会发生呢？心理法则吸过来哪个，哪个就会发生。所以，对于未来，其实是可以用心理法则进行控制的。而这种通过吸引力法则心想事成的事情，说白了是什么？就是我们成梦成真。对，是美梦成真。但在外人看来是什么？就是运气好，你知道吗？就是运气。<笑>所以，运气好根本上是连接阿卡西能力的这么一种表现。哎，你只要连接阿卡西技术能力强，你的吸引力法则用得好的话，你就能把你的梦想变成现实。我们在讲这个平行宇宙的时候也说了嘛，是吧？买彩票的话，有无数种可能，一下就诞生了。怎么才能让你中彩票那个宇宙成为现实呢？其实根本上就是连接阿卡西记录，然后用吸引力法则把那个宇宙给吸过来。哎，这是最直接的方法。嗯、
1: 那么至于他会用吗？啊，那作者会用？会用啊。但他是搞科研的，他本身学习就好。哎，他也付出了很多努力
0: 啊。作者还说了，说其实这个世界上根本就不存在所谓的学习好和天才这些东西，没有什么乔布斯、爱因斯坦啊、特斯拉呀、啊。他们的成就并不是因为他们聪明，或者他们脑容量比别人大一些啊。事实上，他们头也不比别人大一些。<笑>作者认为，单纯只是因为他们连接灵电厂、连接阿卡西记录的能力非常的强而已。换句话说啊，其实他们就是更有悟性、更有灵性的人。所以，只要学会连接阿卡西记录，学会了心理法则，从今天开始，你就是天才，一样的没有问题，人人都可以成为天才。那么，体力上的天才的话，那可能跟阿卡西记录没什么关系，但是脑力上绝对是这样。他觉得灵感啊，或者是创意什么的，根本就不是这个人多么聪明或者有才华，跟这没关系，就是看谁能连接上阿卡西记录。这些、个、东西不源自于你的大脑，而源自于零点场。所以
1: 有的人为了寻找灵感会，
0: 会啊做各种各样奇怪的事情，对不对？<笑><笑>目的只有一个，就是让自己右脑是吧？用右脑进入一种能够吸引这种零点场里信息的这种能力，这么一个增强这个可能性。至于吸引力法则怎么用的话，这个以前我们在影片里面讲过了啊，大家可以去研究一下啊。不知道大家是否已经开始尝试呢？那
1: 、哎、一见钟情会不会就是自己用吸引力法则把自己的 type
0: 吸引过来了？肯定是啊，要不怎么你一个理想型就会出现在你的面前呢？是吧？<笑><笑>肯定是你日思夜想，你潜意识中认为这就是你的理想型，然后就把这种人就吸引过来，就出现在你面前。哎，那么同样的，作者还认为呢，就是超能力是不存在。的。所谓遥视啊、预知能力啊、还通灵的能力啊，都是连接零点场的能力而已
1: 。但是这种遥视，如果是连接零点场的话，他看到的是无数个不确定的呀。但是遥视的人，他们看到的，就是符合客观事实
0: 啊。不，也只有一些符合客观事实啊。他不是总准的嘛
1: 。哦，不是总
0: 准、啊。对呀、啊，只是他们能看到，他们看到一些可能性。他们自己可能都不知道哪个是对的。
1: 那用遥视破案不是很不准吗
0: ？破案是已经发生过的事情，过去的事情是确定的。虽然所有的可能性都存在，但是究竟哪个是你这个宇宙是已经确定的？但是未来哪个是你这个宇宙不确定？哎，不一样啊。OK， 这就是死不存在这本书写的一些内容啊。呃，当然不是全部的内容。如果大家感兴趣的话，可以自己买来看一看啊。这本书呢，根本上就是用最新量子力学的一些概念呢，去解释死后的世界。那么根据信息不会消失的理论呢，就推导出了我们意识是不会消失的。那么他去了哪呢？就去到零点场，永远保存在那个地方。至于我们在零点场内是怎样度过接下来的一辈子、一辈子、一辈子，你就要不太知道了啊。作者也不太知道，但是他觉得应该是在那里的。那么除了死后可以接触到零点场数据之外呢，我们活着的时候其实也是有机会接触到的。这是一种人人都可能具备的能力啊，哎，主要就是用你的右脑去连接上它，然后用心理法则呢去改善你的生活。最后呢，我在这个地方也提醒大家。就是我们的意识最终会进入零点场这个事情呢，是作者的一个假说。什么叫假说？就是科学的假说，就是虽然没有证据，但是这个说法呢是符合科学逻辑的，称之为假说。很多科学理论呢都是先提出假说，然后再去验证的。所以死后究竟会不会进入零点场这个事情呢，是未来需要验证的一个事情。如果验证了，它就是科学
1: 。那如果我们活着的人能准确地连接到零点场的话，嗯、不就证明它是真的吗
0: ？其实也是。就是说如果你能够通晓古今、嗯，什么事你都知道
1: ，这是要准确的连
0: 接啊、哎，对，连接上了，很稳定的连接上了，就问你什么你都能答出来的话，其实就可以证明。哎，对你这个方法更好一些。那<笑>
1: 也就是没有这样的人能稳定连接对，能稳定并且准确的连接
0: ，这是一个有难度的事情，大家不妨挑战一下。
1: <笑>会不会动物比较能稳定的连接？我
0: 感觉是，它,它只有右脑嘛、啊啊，是吧？它不太逻辑思维的，
1: 只不会说话。
0: 他要会说话，左脑就发达
1: 了
0: ，右脑就又不行了。这事儿真挺难办的。最终用语言来表述都不行
1: ，必须啊<音>是大脑
0: 直接成像才行。就是他连接上去看到了什么，我们直接能成像出来看到的话，啊、哎，那就可以证明阿卡西记录的存在，啊、哎，零念场的存在。好，我讲完了，这集有意思
1: 吗？
0: <笑><笑>有意思啊。有，哈、啊、有意思，有。不要一说讲完
1: 了很，很生气。有
0: ，啊，有意思，行。行他他
1: 连接上了
0: ，连上了。<笑>你给我你给我讲讲怎么事儿呗？怎么回事？哦，你说。哎呦，<笑>说说说说，怎么事儿？哦哦哦，知道了，知道了。李<笑>姐，你发出的信号都是一维的。<笑><笑>维度太低，听不懂。研究生这么多呀，啊啊、还没讲完、啊啊，还可以了。行行行，断了，断掉，断掉，断掉，太吵了，太吵了，断掉，断掉，断掉，好吗？断掉，好吗？断掉
1: 啊，断掉,断掉啊。
0: 你有机会写给我看的吧，你别喊了，好。